0: I april i år har hon varit partiledare i fem år. Nyligen förhandlade hon med både Vänsterpartiet och Moderaterna om mer pengar till välfärden. I somras diskuterade hon sakpolitik med Sverigedemokraternas partiledare i Åkesson. Och för sju veckor sedan berättade hon öppet om att hon och maken Niklas Thor ansökte om skilsmässa. Varmt välkommen hit Ebba Busch. Tack så mycket. backa tillbaka till den 25 april 2015. Mm. Den dagen valdes du till ny partiledare för Kristdemokraterna efter Göran Hägglund. Det blev jobbet som du hade tänkt dig?
1: Det blev, det blev bättre än jag hoppades.
0: Ja, så, på eh... vilket sätt?
1: På så vis att eh, i allt detta svåra tunga, alla komplicerade avvägningar eh, alla otroligt långa arbetsdagar eh, så har jag också haft mycket roligare än vad jag vågade hoppas på och eh, känt en mycket större tillfredsställelse än vad Du jag trodde
0: hoppade. att det skulle vara ganska trist då att det skulle gå att pipa?
1: Nej, eh, det trodde jag inte men jag trodde, att, eh, jag trodde inte att det skulle vara möjligt att, eh, att, både, att, att ha det så roligt även när det har varit så otroligt svårt. Eh, och det var ju en ganska lång ökenvandring med väldigt dåliga opinionssiffror många intervjuer där jag inte fick lov att prata om. Det, det jag och Kristdemokraterna brinner för är eh, nämligen de problem vi ser och hur vi vill lösa dem utan allting handlade om dåliga opinionssiffror. Och det är klart att det var brutalt tufft under en ganska lång, eh, lång period men att det, att det ändå har varit möjligt att... Eh, Ja, det har varit väldigt, väldigt berikande och jag ser tillbaka på de här fem åren som ändå någonting väldigt positivt. Mm.
0: Du är bara inför valet 2018 då var du tydlig med att du inte skulle förhandla med Sverigedemokraterna till Göteborgsposten posten sa du till och med att ett samarbete med dem var inte rimligt ens på 20 års sikt. Det gick nio månader sedan satte du dig ner med Jimmie Åkesson. Kan du förstå att en del känner sig lurade av dig?
1: Nej men för det första så tycker jag det här med Göteborgspostens rubriksättning av mitt citat. Det är ju ett typiskt fulcitering eh, som har spritts ganska eh, vitt. Eh, jag sa att jag såg inte en utveckling inom Sverigedemokraterna eh, och som skulle kunna göra att, att vi skulle kunna ha ett sånt samarbete. Och då, har du sett den utvecklingen nu? Nej, men, och då fick jag följdfrågan, eh, inte ens på 20 års sikt, nej. Och sen så eh, drog man en stor rubrik eh, på det där man fulciterar eh, mig. Eh, det som det har hänt, det är ju inte primärt att det har förändrats så mycket inom Sverigedemokraterna, utan det är ju att grunden för hur vi bedriver politik på, nämligen... Vår tidigare grund i 15 år inom ramen för alliansen, den har upphört. Och till följd av det tog vi då ett beslut där vi omprövade vår tidigare hållning kring att nej, men vi kan inte sitta ner och förhandla med partier som vi står väldigt långt ifrån. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till exempel, där man har helt olika eh, ingång till politiken. Även om vi tycker lika i en enskild sakfråga så kan vi inte sitta ner och förhandla. Det var ju vår tidigare hållning. Den har vi omprövat. Så att det är två saker som har skett. Gilla eh, grundförutsättningen att bedriva politik har ändrats. Och till följd av det så omprövade vi också vår tidigare ställningstagande.
0: Men kan du också se förändringar inom Sverigedemokraterna till det bättre.
1: Ja, men att säga att de är, inte har rört sig liksom, eh, sedan början på 90-talet, det vore ju att blunda för utvecklingen. Eh, det är klart att det har skett saker inom Sverigedemokraterna också, men det är inte det som har varit avgörande. De, de förändringarna har inte varit så drastiska eller så dramatiska att vi har omprövat vårt beslut i följd av det, utan det har varit annat som har gjort det.
0: I december förra året då satte sig också moderatledaren Ulf Kristersson ner med Jimmy Åkesson. Innebar det att vi kom närmare ett konservativt block i svensk politik som du ser det?
1: Nej, men det innebär att äntligen så bröts pariga doktrinen eh, ordentligt i Sverige. Det vill säga eh, antalet, person, antalet partier som hela tiden lägger mycket tid och kraft på att att utgå ifrån vilka partier som det är okej att prata sakpolitik med och, och inte. Och det tror jag det är en välgärning för eh, liksom livaktigheten, kraften i den svenska demokratin eh, i det parlamentariska arbetet i riksdagen. Men det var också en välgärning eh, för det svenska folket. För nu är det fler partier eh, som är beredda att göra upp i sak och sätta Sveriges bästa i, eh, i centrum.
0: Hur är din relation med centerledaren Annie Lööf idag?
1: Ja, men just nu så är ju hon föräldraledig så att vi har ju inte så mycket politisk kontakt i följd av, har ni i följd av det. Har privatkontakt? Nej men vi har hört lite, lite granna runt den situationen och, och fortsätter att ha någon slags löpande kontakt och det är jag väldigt mån om att kunna fortsätta hålla. Men det politiska nära samarbetet som vi hade med, med Centerpartiet och med Liberalerna tidigare, det, det finns ju inte längre.
0: Känner du att hon svek dig och eh, kristdemokraterna?
1: Men jag har aldrig tagit det liksom så personligt som man gärna vill måla upp det. Och man vill gärna också måla upp det som någonting personligt mellan mig och Annie Lööf. Och det, det värjar mig verkligen eh, ifrån. Var det...
0: Centerpartiet svikare?
1: Eh, ja, absolut. Eh, självklart. Men jag tycker ju att Jan Björklund får... Eh, Eh, oförtjänt lite skit. <laughs>
0: ja, ja.
1: Det han
0: eh, var en lika stor kolsutare här. Ja,
1: absolut, absolut. Eller
0: kanske en ännu större.
1: Ja, och där kan jag tycka att, eh, att det är, en ganska, det är en ganska intressant att försöka analysera drivkrafterna bakom att man då eh, ofta väljer att ställa liksom, kvinnorna mot varandra. Så det är ju, eh, liberalerna var absolut eh, och, och jag Björklund personligen eh, fullkomligt avgörande för att det inte blev någon eh, alliansregering och att det aldrig ens prövades i en votering i kammaren. Men jag kan också känna... Jag är så förbi det där. Alltså för mig det gick ju ganska snabbt för oss. Okej, okay, fine. Det blev inte alls som vi ville. Stor upprördhet över det. Okej, okay, men vad, vad finns vi till för? Finns vi till över l det? Eller finns vi till för att lösa problem? Jag tycker om att få saker och ting gjort. Och Därför sätter vi oss omedelbart ner och, och funderade på... Vi måste ändra vår parlamentariska strategi. Om vi inte bara ska sitta och skrika opposition i fyra år. Vi, må, vi vill få till verkstad, och vi vill kunna ge Sverige en ny regering framåt. Så ändrade vi vår strategi. Nu samtalar vi med alla. Moderaterna följde efter det vilket jag är glad över. Och nu i januari 2020 så ser vi ett resultat som ingen hade kunnat förvänta sig för ett år sedan. Nämligen en politisk liksom, tilläggsbudget framförhandlad mellan KD, Moderaterna och Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna stödjer. Och då blir det action, det händer någonting, väljarna får också valuta för sin röst. Det blir mer pengar till välfärden.
0: Jan Björklund borde ha fått mer skit men han är ju inte kvar. Nu heter hans efterträdare Niamco Saboni. Hur ser dina samtal med henne ut då?
1: Nej, men det, dels så finns ju stor fördel att båda våra partier finns på samma våningsplan i riksdagen så att vi stöter ju på varandra lite nu och då även när vi inte har inplanerade möten. Eh, men där upplever jag att det finns liksom en, en, en öppenhet för att hitta eh, uppgörelser där det går men det är klart att jag skulle vilja se att även liberalerna eh, inte lika ofta sa tyvärr vi kan inte göra upp om det här. Här för att vi är bundna av januariavtalet, även om vi tycker lika.
0: Liberalerna sitter visserligen på samma våningsplan som er i riksdagen men de sitter ju faktiskt också i regeringskansliet Rosenbad med flera medarbetare. Vad tänker du om det? Mm.
1: Nej, men, ja, jag kan se det där från två perspektiv. Dels så markerar det ju tydligt det, det vägval som liberalerna hittills har, har tagit. Å andra sidan så kan jag också förstå att har man tagit det vägvalet så vill man också ha koll på hur arbetet fortlöper och det kan man ju ha lite bättre Du tolkar bättre på inte andra. som
0: att de genom att flytta in i regeringskansliet faktiskt närmar sig Socialdemokraterna ännu
1: mer? Nej men alltså det stora, det stora beslutet det kom ju i och med att man eh, valde att stötta Stefan Löfven till fyra år till vid, eh, vid makten. Det är liksom den stora grejen för mig i alla fall. Eh, det, är att, eh, det är klart att man befäster relationerna och och här de ytterligare men att göra på det sättet men det kanske är heller inte så. Det är inte det jag är upprörd över om vi säger så.
0: Något helt annat nu då. För den 5 december förra året Ebba valde du att berätta öppet via Instagram om att du och din maka Niklas ansökt om skilsmässa. Under hösten har vi bott isär och det är med stor sorg som vi nu är vid den här punkten skrev du. Hur kändes det att skriva det i inlägget?
1: Väldigt overkligt ska jag säga. Jag trodde inte att jag en dag skulle stå vid den, vid den, vid den punkten. Men egentligen allt, allt jag har att säga i den frågan skrev vi då och nu är vi fullt fokuserade på att precis som vi skrev i det inlägget gemensamt i december att vara det bästa föräldrateamet vi bara kan vara för våra två fantastiska barn.
0: Vi ska verkligen inte gått ner oss i detta men vad har du fått för reaktioner? Vad har du mött för?
1: Nej, men jag tror att vi båda två har upplevt att vi har överröst av väldigt mycket kärlek och stöd från väldigt många håll och det är klart att det, det är svårt när man är en offentlig person, man har en väldigt tydlig uppgift som jag har som förtroendevald som, som partiledare men vad som, det som händer privat i mitt liv också är ähm, av stort intresse eller får stort medieutrymme äh, och det är klart att då undrar man lite granna hur kommer det där bli när man väljer att dela med sig av någonting som är så äh, intimt äh, för allmänheten och där jag... Var det obehagligt? Nej, men det är klart att man var orolig för hur det skulle tas emot vad reaktionerna skulle bli på någonting som egentligen bara angår vår familj. Det är egentligen inte någon, någon annans business men det tenderar ju att vara någonting som väldigt många människor har mycket synpunkter kring och därför är jag väldigt glad över att det var så många som valde att visa så stor respekt och att det var så många som, som stöttade upp med så mycket kärlek och omtanke och som också visade eh, respekt för, eh, för hur vi har velat med, dela med oss och inte och hålla fokus på, på våra barn.
0: Vad skönt. Mm. Du, är tillbaka till politiken då. Om vi blickar framåt mot 2022 nu, hur ser ditt regeringsalternativ ut då?
1: Ja, men det består av Kristdemokraterna och Moderaterna. Det är vi som tillsammans är den borgerliga oppositionen. Och jag tycker att vi visar i fråga efter fråga att vi försöker vara konstruktiva, hitta vägar framåt med de partier som är intresserade av att, att lösa för Sverige viktiga frågor. Och det är då ett regeringsalternativ som kommer att behöva förhandla åt olika håll. Men det är då ett regeringsalternativ som kan förhandla både med Vänsterpartiet, med Liberalerna och med Centerpartiet såväl som med Sverigedemokraterna.
0: Enligt opinionsmätningarna just nu är Sverigedemokraterna idag största parti. 7 procentenheter större än Moderaterna. Varför skulle inte Jimmy Åkesson kunna bli statsminister?
1: Ja, därför att eh, han helt enkelt inte kommer att ha tillräckligt med stöd för att bli eh, statsminister. Och det är ju ingen som, det är ju ingen som vet om man kommer att ha det eller inte. Men jag tror att de bästa förutsättningarna för att Liksom, kunna få ett tillräckligt brett stöd eh, och leda en, en borgerlig regering det är ju Ulf Kristersson.
0: Du har just kommit hem från en ny resa i Norge, Oslo. Mm. Du har träffat Norge statsminister Anna Solberg. Vad sa ni till varandra och vad har du att lära av henne?
1: Ja, men Anna Solberg är ju alltså cool, så cool. en eh, trots en väldigt turbulent tid i, eh, i politiken i Norge. Eh, och jag tycker att det finns mycket att lära sig av fördelen att, eh, att, att våga och kunna prata med alla. Att sätta sakpolitiken i, i, i centrum eh, och att man vågar ta ansvar även om det är svårt och även om man kommer att gå på pumpen i en del frågor.
0: Ser du att vi i Sverige går samma utveckling till möte som man har gjort i Norge?
1: Ja, dels så ska man ju komma ihåg att det går inte att jämföra den svenska och eh, norska politiska landskapet rakt av, därför att det finns alltså Socialdemokraterna i, i Norge är till del ett helt annat parti än Socialdemokraterna i Sverige eh, till exempel, går inte att jämföra FRP och Sverigedemokraterna rakt av heller. Eh, men ja, jag tycker att det finns inspiration att hämta ifrån Norge, ifrån Holland, ifrån Österrike, kring olika typer av borgerliga regeringar. Eh, så att eh, det det är klart att i våra regeringsförberedelser så är det viktiga resor för, för oss att göra.
0: Kan du i något läge tänka dig att samregera med Sverigedemokraterna?
1: Jag, jag tycker att bara titta på de här senaste åren med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är ett ganska avskräckande exempel eh, kring varför man inte ska sitta i regering i den typen av nära samarbete som det innebär. Om man är två väldigt olika typer av partier. Olika kulturer, olika grundingångar till politiken. Så
0: svaret på frågan är nej. Nej. Stort tack för att du kom hit Ebba Bush. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: Ett poddtips från Podplay.